0: Hola, bienvenidos por acá a un nuevo episodio. Como siempre, yo demasiado entusiasmada de estar por acá. Este es el segundo episodio en YouTube. Y recuerden que más de 50 en Spotify. Por si quieres escuchar todos esos maravillosos invitados, temas que tocamos, meditaciones. Bueno, bienvenido por allá en Spotify. También nos encuentras cómo Sanar y Transformarse. Por acá tengo... En esta ocasión aromática, entonces prepárate tu café, tu té, aromática, lo que desees y disfrutemos este maravilloso encuentro. Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo sostener la energía, eso que trabajamos, es de bienestar. Vean, la cantidad de personas que llegan a consulta por tipo como... Mari, eh, no sé, yo estaba súper bien, venía pues como que súper tranquila y de un momento a otro, no entiendo por qué otra vez me volví a sentir incómoda con la vida, no entiendo qué me está pasando, sucede demasiado. Demasiado, demasiado, así que si tú quieres saber cómo sostener la energía y que eso no todo va a pasar, o por el contrario, si tú estás cada vez comenzando en ese camino de mayor conciencia, mayor enfoque en tu vida, disciplina, constancia, bienestar. Y no quieres que eso te pasa pendiente, porque en este episodio te voy a enseñar importantísimo cómo sostener esas vibraciones y esas energías. Porque también, ¿qué es lo que sucede? Eso también se lo repito muchísimo cuando llegan así como, Auxilia, Mari, ayúdame, en serio, no miedo que me está pasando, como que me salió esto, tal cosa, lo otro, bla, bla, bla. bla. Y yo les digo lo siguiente, vean, hay que también entrar en esa conciencia que estamos en un plano complejo, denso. Y el, todavía el 95, incluso después puede decir el 99, pero yo digo no, 95, cada vez que más seres humanos, más seres vivos, estemos en mayor conciencia, vibrando desde esa conciencia, desde el amor, desde la honestidad, desde la coherencia, desde la reciprocidad, desde la empatía, etcétera. Sin embargo, aún un muy gran porcentaje de la humanidad está vibrando en el caos, en las tristezas, en las rabias, en las incoherencias, en las mentiras, manipulación, caos, enfermedades, etcétera. Entonces, digamos que es demasiado relevante que tú primero como que también te des cuenta y te hagas conciencia que la, o sea, la realidad, el inconsciente colectivo, la energía del colectivo es una energía, vuelvo y repito, de culpas, de caos, de víctima, de enfermedades, etc. Entonces, digamos como que entrar a conectarnos con esas vibraciones nos que a ver, no quiero decir como hay. Siempre has estado conectado a eso, no, pero digamos como que tú puedes estar en una frecuencia elevada, en una frecuencia entonces del amor, de la calma, de la tranquilidad, pero pescar situaciones, personas, momentos de esas otras vibraciones, pero el punto está en el que yo entro en esa observación y yo digo, no, digo, a ver, bueno, bueno, como que pesqué esto, está bien, no entro en culpa porque si no, entonces lo que hago es que más me sostengo en esa vibración, sino por el contrario, ¿qué voy a hacer para nuevamente entrar en mi armonía, entrar en mi equilibrio, entrar en mi calma, ¿sí? Entonces digamos como que también eso es de más bien importante entender que el colectivo, y que vuelvo y repito, cada vez más sean más las personas en esta conciencia, en mayor calma, en asertividad, ¿sí? en una expansión de conciencia para ello, por eso ya existen infinitas páginas, canales, y tú también puedes aportar a ello, digamos compartiendo ese video compartiendo ese canal compartiendo información bueno cada vez más pero bueno ahí estamos como en el camino entonces también es importante entender eso y no entrar en culpa o entrar de en víctima o sí entrar como en sentirse mal entonces paso número uno para sostener la energía primeramente saber qué es la información que tú tienes ¿cuál es la información que tú tienes? Es decir, hasta que yo no haga consciente lo inconsciente, y eso que el inconsciente es el 95, incluso el 98% de nuestro cerebro, entonces siempre van a haber cosas que se nos van a ir escapando, pero en la medida en que yo más vaya siendo consciente de esa información que tengo en mi inconsciente, pues puedo tomar acción. Entonces, lo principal es que tú primero te conozcas, o por lo menos un, una parte, o sea, que tú sepas cómo eh, bueno, yo sé que esta es la información que yo tengo, esta es la información que yo sé que a mí se me detona, yo sé que cuando eh, no sé, entro en aburrimiento o en caos, entonces yo actúo de esta esa forma, eh, o también sé cuáles son las herramientas que tengo, entonces también sé que esas son las herramientas que yo tengo, o sea, primeramente entrar a conocerse, vean, nosotros creemos que nos conocemos porque nos encarnamos, es decir, porque yo llego y yo me levanto y digo o sea, sé que ese cuerpo lo habita alguien que se llama Mariana y es morenita. O sea, entonces creo que ya me conozco. Pero lo que no nos hemos dado cuenta o lo que no nos entramos a cuestionar es que lo que yo creo que soy hasta este momento, si yo no he entrado en un cuestionamiento o en una observación o en una conciencia, yo simplemente soy la información que me entregaron. Yo simplemente soy la información que recibí de ancestros, en el vientre, en el entorno en el que crecí, sí, de papá, de mamá o de mis cuidadores. Entonces, es importante que primeramente tú entres a conocerte para poder sostener esa energía. Porque, a ver, pongamos acá un ejemplo. Digamos que mmm, yo crecí, no sé, en un entorno bastante abusivo, de violencia entonces mi reacción siempre que las cosas no salen como yo las tenía planeadas es mmm, no sé pegarle a una mesa eh, o pues como que hacer acciones así más bien como violentas, abusivas o la persona que está ahí al frente mío entonces le grita y ah mira eso lo otro entonces si yo no entraba en una observación o en conocerme yo digo ay lo he escuchado claro es que yo ya sé que esa forma de reaccionar viene, pues porque eso fue lo que viví y lo que me enseñaron, ah, listo, entonces yo ya sé que si algo no sale como yo quiero, muy probablemente yo va a entrar a reaccionar de esa forma, entonces, ¿qué sucede? Cuando llega cuando está llegando el momento en donde algo no está saliendo como yo lo tenía en la mente, entonces yo digo, muy, o sea a punto de reaccionar de esa forma, listo, ¿qué puedo hacer para reaccionar de forma diferente? Entonces ahí entra, ¿cuáles son las herramientas que yo hoy tengo? cuál es la información que yo ya hoy tengo, qué es lo que hoy me funciona, qué me funciona para liberar esa rabia, para liberar esa tristeza. Sí, digamos que ese ejemplo, así como ese muchísimos otros, pero más o menos es para que lo, para que lo tengan, digamos, como presente, o sea, a qué es lo que me estoy refiriendo. Porque si yo entro a conocerme, pues voy a saber cómo es que yo reacciono para poder transformarlo de una forma mucho más funcional, Mm, o no tanto funcional porque puede que sea incluso hasta funcional pero no me doy cuenta que uno o está siendo incoherente con la vida que quiero construir o dos mm, digamos que no me genera tal bienestar porque después me siento como pesado o entra la culpa o entra la víctima etcétera entonces entrar a saber que también es lo que te funciona a ti y ahí es donde vienen el segundo, la segunda recomendación y es tener una rutina. Vean, eso es fundamental. Eso también vuelve y sucede demasiado y es que llegan tipo como, mmm, no, no entiendo qué me pasó, como que yo venía súper bien, súper tranquilo y de un momento a otro todo se desarrotó. No, ah, bueno, pero ¿y ¿qué estás haciendo? No, pues yo llego, me levanto, me voy a laborar. Y luego ya llego a la casa, estoy con mi familia y ya. ¿Y qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo para sostener esa vibración? Nada. Entonces no tienen una rutina. No tienen una rutina de actividades, de herramientas que nos generen un bienestar, que nos generen una calma, que nos hagan otra vez entrar en esa... Me observo, me siento, cómo está mi cuerpo, qué acciones estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, no hay una rutina. Entonces, es importante que tú tengas una rutina, pero para poder tener una rutina, primero desde conocerte y primero también desde saber cuáles son las herramientas que te funcionan. Entonces, ejemplo, a mí me funciona demasiado lo que es la respiración, el ejercicio y meditar. Tres cositas, tres cositas. Entonces, yo digo, listo. Yo en mi rutina, por lo menos, de seis días a la semana, o pues por lo menos, por lo menos, cinco días a la semana, pues, yo en mi rutina de cinco días a la semana lo voy a meter a eso, escritura, respiración y ejercicio. Ah, bueno, entonces, como cuadro se me rutina listo Entonces, yo me puedo levantar a las cinco y media, seis de la mañana, entonces ahí lo que puedo hacer es levantarme y hacer unos tres minutos de respiración profunda, me aquieto, o puedo durante el día sacar cinco momentos al día en donde haga un minuto o dos minutos de respiraciones profundas, listo, ahí ya está la respiración, escritura, bueno, a mí me encanta ha de escribir, entonces ya en la noche, o sea, ya cuando finalice todo, me puedo quedar ahí escribiendo 10, 15, 20, 30 minutos, listo, entonces, ahí está la escritura, listo el ejercicio, a veces como que si tengo espacios muy largos y puedo hacer una hora de ejercicio, a veces solo 20 minutos, listo entonces en qué hora voy a hacer ejercicio y voy a mover, ¿Qué? entonces en qué momento estoy como que Ay, me muevo y saco de eso, ¿listo? entonces tengo una rutina, o sea, qué rutina y qué herramientas vas a poner tú en tu rutina que te genere un bienestar, que te ayuden que te calma, que te genere en, disfrute, gozo, alegría, entusiasmo, que te conecte con tus metas, que esté alineado a tus metas. Entonces, esto es demasiado relevante. Y ahí es donde viene también el tercer punto, que ya lo mencioné, pero lo voy a profundizar mucho más, y es el tema de la observación. Vamos a tomar, acá, a tomar un poquito de aromática. Mm. Y es... ¿Qué sucedería? ¿Cómo comenzarías tú a pensar, a hablar, a accionar si tú constantemente tuvieras una camarita acá atrás? Todo el tiempo. Todo el tiempo tú tienes acá una camarita, pero esa camarita no solo ve lo que haces, sino que puede captar tus pensamientos y puede escuchar todo lo que dices. O sea, ¿cómo, cómo actuarías tú? ¿De qué forma tú actuarías si constantemente tienes acá una, una cámara que la cámara se muestra? A, a las personas que más quieres, mmm, a las personas que admiras, a las personas que te inspiran. O sea, ese, ese video lo están transmitiendo 24 días a esas personas. ¿Cómo actuarías tú? ¿Qué, pens ¿Qué pensamiento sostendrías? ¿Cómo te expresarías? Entonces, ahí es donde viene ese tema de la observación de, bueno yo puedo estar en mi casa, entonces digamos que, no sé, una meta que tú tengas para este nuevo año, este 2024, sea, mm, a ver, sea emprender, un ejemplo, listo, entonces tú dices, bueno, yo quiero emprender y quiero sacar mi marca de zapatos, a ver, entonces ¿qué necesito para tener una marca de zapatos? Yo no sé casi ese tema, pero ejemplo, digamos que lo primero que yo necesito saber es es cuáles van a ser también mis proveedores para, eh, pues, para tener los materiales para poder hacer los, los zapatos. Ah, bueno, entonces yo tengo que empezar a llamar, tengo que empezar a contactar. Bueno, también tengo que saber en dónde, en, en qué, pues, en, ¿eso cómo se llamaría? Eh, no sé, ¿en qué espacio me hacen los zapatos? O sea, ¿qué fábrica me va a fabricar los zapatos? Pues tengo que buscar, tengo que ir a llamar. Bueno, ¿cómo se va a llamar la marca? cuál es la intención de la marca, a qué público ha dirigido. Entonces, un ejemplo, yo soy, no sé, un domingo. Entonces, una persona que, bueno, entonces yo quiero emprender, pero entonces yo ya tengo un trabajo, eh, no sé, de 8 a 5 y, y tengo también familia. Entonces, llego a las 6 a mi casa y entonces debo estar con la familia o debo hacer otro tipo de labores, etc. Entonces, los días para dedicarme al emprendimiento son los fines de semana. Entonces llega un sábado, llega un domingo y digo, listo, hoy es el día para dedicarme al emprendimiento, para llamar, para averiguar, para ir generando, entonces ir a ver esos materiales, ir a ver esos moldes, etc. Y llega, no sé, el sábado o el domingo a las nueve de la mañana y es, ah no, pero qué rico, quedarme más en la cama, ay, pero me llamó esa persona para hacer este plan. Ay, pero también tengo que hacer acá la cena en la casa. Ay, pero tengo que ir a lavar esa ropa. Mm, ay, no traje tanto esta semana. O sea, ay, me quiero dedicar ir descansando. O sea, hay que está, está sucediendo, estoy viendo completamente incoherente, 100% incoherente. Entonces, ¿cómo te estás? ¿Qué observas tú de ti misma? Que no, de ti mismo también, que no puedes confiar, que no puedes ver en tu palabra, que no eres disciplinado, que no eres constante, que tú puedes decir quiero esto pero no haces acciones coherentes, entonces entrar en esa observación de bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cuáles están mis acciones, mis pensamientos, mis palabras? Estoy actuando de forma coherente, ejemplo. Yo literalmente pongo la firma de que Sanar y Transformarse entra en el top 10 de Colombia. Hecho esa, decretado, hecho está. Yo quiero hacer para eso, pues grabar y cada vez más con mejores equipos, con mejor audio, temas muchísimo más interesantes que cautiven, invitados bacanas, hacer un espacio súper agradable. Yo quiero hacer, grabar, 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 mirar qué temas, mirar qué eso. Que, que quieren estar escuchando que les interesa punto, pero yo digo listo yo declaro y decreto que ya estoy en el top 10 de Colombia en podcast Mari vamos a grabar hoy podcast Ay, pero es que hoy no, 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 qué locha no, tengo la agenda súper ocupada mm, no, no, no yo, de qué voy a hablar qué va a pasar, no, o sea muy bonito, muy bacano y eso, pero eso no se, no, se, no se manifiesta, punto. Porque yo debo acompañar eso de acciones claras, concisas, coherentes. Creo que me extendí más en este punto, pero para que les fuera demasiado claro. Seguimos con el otro punto, la otra, el otro aspecto demasiado a tener presente, y es el tema de incomodarse y tomar decisiones en pro de eso que se quiere. Es decir, un ejemplo. Yo soy, este capítulo, ah bueno, yo se los mencioné en el primer capítulo de YouTube, que ese primer capítulo para grabarlo fue una odisea, ya digamos que ese segundo, y bueno ya para Spotify como el sesenta y pico, pues ya salió de forma mucho más fluida, pero fue súper incómodo porque como cada vez se graba con mayor resolución y todo eso, entonces para que la luz se viera bien, que el escenario se viera bien, porque ese no quiero que sea el escenario como tal de los podcasts, sino que estoy buscando otro escenario que quiero que sea como más afín al podcast, pero ese escenario todavía no estaba, entonces es incomodarme, bueno, ¿qué es lo que hay? Entonces en ese momento o está sea, ese escenario. En esos momentos, entonces en ese momento el internet falló de una manera, entonces eso, lo otro, o sea, incomodarme, ¿qué debo o sea, también qué acciones que me generen incomodidad que yo diga, ay, no quiero tomar eso, pero eso está alineado a eso que tanto deseo, entonces entrar a incomodarme. Porque, vuelvo y repito, yo estoy vibrando pues por allá y alegría y entusiasmo y qué rico y todo se me está dando y me sale, pero de un momento a otro yo digo, ¿qué me pasó? Pero también no nos dimos cuenta que simplemente nos quedamos en la parte cómoda. Entonces, si tú ya tienes una rutina estructurada, si tú ya haces herramientas y todo eso, esa rutina es muy bacana y listo, todo. Pero entonces ahora ya llevas, no sé, un par de semanas, un par de meses con esa rutina cadera, ahora para sumarle algo más que probablemente genere una incomodidad, porque es que cuando yo entro en un nuevo hábito, igual es incómodo, porque no es algo que yo haga de forma automática. Entonces, ¿qué voy a hacer también? Que me genera una incomodidad, pero que esté en coherencia a eso. Eso es súper importante, porque es que nosotros queremos mantener como en una nubecita, así, suavecito, relajados. Pero lo que no nos damos cuenta es que en la comodidad mmm, no nos, o sea, estamos perdiéndonos de maravillosas oportunidades. Y a veces también no nos damos cuenta que en esa zona de confort lo que estamos generando. Por más cómodo que se sienta es que más nos alejamos de eso que queremos, entonces hay que incomodarnos, y entramos también en la, en la última sí, como punto a tener en cuenta, y es entrar en ese disfrute como yo disfruto lo que hay, hay cosas que definitivamente uno dice o sea, María, pues eso de verdad se siente asqueroso, o sea pues, como madre, que yo entre en un disfrute, si está pasando esto y esto y en mi vida, y esto y esto y esto, o sea, ¿cómo, cómo vibrar alto en medio de esto. Entonces, ahí entra una parte demasiado fundamental, buena parte no, una palabra, y es aceptación. Eso es lo que hay. Ok. Eso es lo que hay. ¿Qué, qué está en mí? ¿Cómo veo eso? ¿Cómo me siento respecto a eso? ¿Y qué acción voy a tomar frente a eso? Ya. Entonces entro en aceptación. Eso es lo que hay. Ah, bueno. pues cuando yo entro en aceptación, puedo entrar en un disfrute porque ya no estoy en una pelea, ya no estoy en un control, ya no estoy en, un, en una obligación, sino simplemente eso es lo que hay. Y para sostener una vibración de armonía, de bienestar, de amor, de entusiasmo, de plenitud, no, no, no entra la culpa, no entra el control, no entra el resentimiento, no entra la vergüenza, no entra. Entonces sí o sí, para mantener una vibración elevada en mi vida, una frecuencia elevada en mi vida, sí o sí, debo entrar en el disfrute. Y cuando hay cosas que sencillamente uno dice, yo, yo a esto no le puedo decir, ¡ay, qué rico! O sea, pucha, ¡qué rico! que so no Definitivamente no. Aceptación. Profunda aceptación de lo que hay. La vida es más simple de lo que parece. La vida es más simple de lo que creemos. Para que nos demos cuenta de eso, es importante comenzar a ver la vida de forma diferente. Es importante accionar de forma diferente. Eh, la semana pasada puse en Instagram la casilla de preguntas, pues, porque preguntarán lo que quieran. Y una, una persona escribió, ¿cómo es posible transformar o trabajar en heridas si no tengo la capacidad económica para tomar terapia? Entiendo completamente que esta es una posición del de gran porcentaje de la humanidad. Sin embargo, para eso hoy en día existen ese tipo de medios. Entonces está YouTube, en donde o sea, una de las cosas por las cuales yo quise lanzar este podcast a YouTube es porque yo escucho casi todos los podcasts, bueno, veo desde YouTube, y la cantidad de información interesante que hay que genera calma, que genera bienestar, que aporte y que sumas demasiado. ¿Tú qué estás buscando? Entonces está YouTube, está bueno, Spotify, están las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. O sea, yo estoy segura que en toda red social o en todas estas plataformas tú encuentras información que te ayuda a generar un bienestar, que te ayuda a entrar en calma, que te brinda herramientas, que te brinda conocimiento, yo estoy segura, pero que estás consumiendo tú. Entonces, uno, ahí. Dos, Mari, no, no tengo acceso a, a esas redes sociales, o sea, no, libros. O sea, eso, yo me acuerdo muy bien, no sé si acá me esté viendo alguna persona con la cual yo estudié en el colegio en la universidad, pero me acuerdo súper bien que yo decía, es que el, o sea, los profesores, son libros andantes, literal. Sin, a ver, no quiero acá menospreciar el trabajo de un profesor porque me parece que, o sea, si es, reconozco que son las personas que construyen una sociedad prácticamente, entonces es una labor demasiado valiosa. Este, sin embargo, lo que yo decía era como que un profesor es un libro andante, o sea, un profesor es como que el que te explica lo que está ahí en ese libro, el que te dice lo que está diciendo ahí en ese libro. Entonces, libros, lee, investiga, Google, investiga, lee. Hay mucha desinformación también, sí, hay que entrar a discernir, pero ahí está. Entonces, si tú quieres crear tu realidad, tú quieres hacerlo de forma diferente, tú quieres sentir una calma, pero no, Mari, pues digamos que en estos momentos no sé la capacidad para tomar una cita contigo o con otra persona un curso, un taller, lo que sea mira todas las otras herramientas que hay que estás consumiendo, que estás haciendo tu tiempo libre, ¿Cómo estás tomando tu... es más, ir, a la, ir a, la, a la tierra la madre tierra es sanadora sanadora completamente cinco minutos que te vayas diario para la tierra, camines descalzo respires eso sana nuestro cuerpo, sana sin ningún costo. Meditar, respirar, sin ningún costo. ¿Qué tan dispuesto estás? Yo creo que nos alargamos bastante en este podcast. Bueno, la verdad, no sé cuánto llevo hablando de ustedes, ¿a? que yo me puedo 100.000 horas acá hablando, pero hasta acá llegamos con este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Comparte este episodio. Suscríbete en Spotify, en YouTube. Dale like a este video. Coméntanos, síguenos también por nuestras redes sociales como sanar y transformarse e infinitas gracias por estar acá presente y hagamos de este 2024 un año de mucha diferencia, un año de mucha expansión, un año de mucho entusiasmo. Te mando un abrazo. Chao, chao.